0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door Peachy Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. zei ik. Vind je het goed als ik open kaart met je speel? Vanzelfsprekend, meneer. Wat ik te zeggen heb, zou je wellicht als kwetsend kunnen ervaren. Volstrekt niet, meneer. Nou, goed dan. Maar nee, wacht even. Blijf nog een ogenblikje aan de lijn. Ik dreig te ontsporen. Ik weet niet of u dat ook wel eens zo heeft ervaren, maar waar ik altijd tegenop loop wanneer ik een verhaal probeer te vertellen, is de verdraaid lastige vraag waar je dan eigenlijk moet beginnen. Dat wil je absoluut niet verkeerd doen, want dan hang je al meteen. Ik bedoel, als je te lang treuzelt op de eerste meters, omdat je eerst wat sfeer wilt scheppen en dat soort flauwekul meer zeg maar, dan weet je de klanten gegarandeerd niet te boeien en laten ze je staan. Maar aan de andere kant, als je er vanaf het begin van doorgaat als een kat en knijper op zijn staart, staat je publiek ook maar wat verdwaasd te kijken. Dan haalt het de schouders op, omdat het geen idee heeft waar je het over hebt. En nu ik met de bovenstaande dialoog mijn verslag wil beginnen van de ingewikkelde kwestie rond de Gussie Finknottle, Madeline Bassett, mijn nichtje Angela, mijn tante Dalia, oom Thomas, onze jonge vriend Tuppy Glossop en Anatole de Kok, zie ik in dat ik in de tweede van die beide valkuilen dreig te tuimelen. Ik zal dus een tikje terug moeten kijken. En als ik alles zo overweeg en op een rijtje zet, dan geloof ik dat de hele zaak zijn bakermat vond, als bakermat het woord is dat ik zoek, tijdens mijn bezoek aan kan. Als ik niet naar Cannes was gegaan, zou ik La Besset niet hebben ontmoet en dat witte officiersjasje niet hebben aangeschaft en dan zou Angela nooit met die haai van haar in aanraking zijn gekomen en Tante Dalia zou geen baccarat hebben gespeeld. Ja, Cannes was zonder twijfel het point d'appui. Goed, ik zal de feiten dus even voor u rangschikken. Begin juni ging ik naar Cannes. Zonder Jeeves, want die had aangegeven dat hij Ascot niet wilde missen. Ik reisde samen met mijn tante Dahlia en haar dochter Angela. Tapu Glossop, Angela's verloofde, had er ook bij zullen zijn, maar die kon op het laatste moment niet weg. Oom Tom, de man van tante Dahlia, bleef thuis, want die heeft een gloeiende hekel aan Zuid-Frankrijk. Dat was dus het plaatje. Tante Dahlia, nicht Angela en ondergetekende, gingen naar Cannes in begin juni. Tot zover is alles duidelijk neem ik aan. We bleven daar bijna twee maanden, in Cannes. En behalve dat tante Dalia haar laatste cent verspeelde met Baccarat en Angela tijdens het waterskiën bijna werd opgesloten door een haai, hebben wij ons daar uitstekend vermaakt. Op 25 juli aanvaarde ik, gebruind en uitgerust, tezamen met tante en nicht de terugreis naar Londen. Op 26 juli om 19.00 uur stapten wij uit op Victoria Station. En om 19.20 uur of daaromtrent namen wij met de betuigingen van wederzijdse waardering en aanhankelijkheid afscheid van elkaar. De dames reisden met tante Dalias auto naar Brinkley Court, haar buitenhuis in Worcestershire, waar Tuppy zich een paar dagen later bij hen zou voegen. Ikzelf haastte me naar mijn appartement, waar ik me van mijn bagage bevrijdde, me een beetje opfriste en me omkleedde. alvorens naar de Drones Club te tijgen voor het diner. En daar, in mijn appartement, terwijl ik de mannelijke romp afdroogde na de hoognodige spoelbeurt, bracht Jeeves, met wie ik wat heen en weer babbelde. ten einde de draad weer een beetje op te pakken, als het ware, plotseling de naam van Gussie Fink ter sprake. Naar ik mij herinner, verliep onze dialoog min of meer als volgt. Nou, Jeeves, daar zijn we dan weer, niet? Ja, meneer. Weer thuis, bedoel ik. Precies, meneer. Leek eeuwig geleden dat ik wegging. Ja, meneer. Leuke tijd gehad op Ascot. Bijzonder aangenaam, ja. Nog iets gewonnen? Een niet onaanzienlijk bedrag, meneer. Dank u wel, meneer. Mooi. En, Jeeves... Was er nog nieuws aan Rialto? Nog iemand gebeld of langs geweest tijdens mijn afwezigheid? Mr. Fink Nottel is herhaaldelijk aan de deur geweest, meneer. Ik staarde hem aan. Sterker nog, ik gaapte hem aan, mag ik wel zeggen. Mr. Fink Nottel? Jawel, meneer. Je bedoelt toch niet uh, Mr. Fink Nottel? Jawel, meneer. Maar Mr. Fink Nottel is niet in Londen. Jawel, meneer. Nou zeg, ik sta verstomd en ik zal u vertellen waarom ik verstomd stond. Ik vond het bijzonder moeilijk geloof te hechten aan die mededeling. Deze Fink Nottel, moet u weten, was namelijk een van die merkwaardige wezens die men soms kan ontmoeten op levensdwaalwegen die niet van Londen houden. Hij woonde jaar in jaar uit, geheel bedekt met mos, in een afgelegen dorpje in Lincolnshire en kwam nooit stadwaarts, zelfs niet voor de jaarlijkse ruwwedstrijd tussen Eaton en Harrow. En toen ik hem eens vroeg of hij zich daar ginderna nou nooit te stierlijk verveelde, antwoordde hij wel nee, want hij had daar een vijver in zijn tuin en bestudeerde de levensgewoonten der watersalamanders. Ik kon me niet voorstellen wat deze knaap ditmaal naar de grote stad had gebracht. Ik had durven wedden dat zolang de voorraad watersalamanders niet was uitgeput, niets hem uit dat dorp van hem had kunnen weglokken. Weet je dat zeker? Ja, meneer. En je hebt de naam goed, hè? Fink Nottel. Ja, meneer. Ja, dat is dan wel heel merkwaardig. Het moet meer dan vijf jaar geleden zijn dat hij voor het laatst in Londen is geweest. Hij laat er geen misverstand over bestaan dat hij gruwt van de grote stad. Hij is tot nu toe altijd verkleefd geweest aan het platteland. Volledig omgeven door watersalamanders. Ja. Nee. Watersalamanders, Jeeus. Mr. Fink Nottel heeft een sterk watersalamandercomplex... Die ken je kent toch wel, water-salamanders? Van die kleine, hagedisachtige beestjes die je altijd in vijvers ziet zitten? O zeker meneer. De amfibische leden van de salamandridae-familie, die tezamen het genus Molge vormen. Uh, precies. Nou, daar is Kussie dus altijd verslaafd aan geweest. Op kostschool hield hij die beestjes al. Dat is bij vele jonge heren het geval, naar nou, ik begrijp, meneer. Hij had ze op zijn kamer in een soort aquariumtoestand. En dat stond behoorlijk, weet ik nog wel. We hadden natuurlijk toen al moeten zien waar dat later op zou uitdraaien. Maar ja, je weet hoe jongens zijn, hè? Onbekommerd, zorgeloos, vooral bezig met hun eigen dingen. We hebben nauwelijks stilgestaan bij die wonderlijke afwijking in zijn karakter. We hebben misschien af en toe wel eens tegen elkaar gezegd... dat ons lieve Heen Weemal rare kostgangers heeft... maar daar is het dan ook bij gebleven. En je kunt wel raden hoe zich dat verder ontwikkeld heeft dat is van kwaad tot erger gegaan. Is het waar, meneer? Reken maar, Jeeus. Die behoefte werd steeds sterker bij hem. De salamanders kregen hem te pakken. Toen hij volwassen werd, trok hij zich diep in de binnenlanden terug en wijde zijn leven geheel en al aan dat gedierte. Hij had zelf vast nog heel lang het gevoel dat hij het ook weer makkelijk los zou kunnen laten, maar helaas, hij moest te laat ontdekken dat hem dat uiteindelijk onmogelijk was. Zo gaat het maar al te vaak, meneer. Ja, dat is waar, Tiefs, dat is waar. Maar hoe dan ook, hij woont nu al ruim vijf jaar daar ginds in Lincolnshire als een mensenschuwe kluizenaar en doet om de andere dag schoon water in het aquarium en komt de deur niet uit. Daarom was ik zo verbaasd dat je zei dat hij plotseling was opgedoken. Ik kan nog steeds niet geloven trouwens, het is vast een vergissing. Die finknotel die hier is langs geweest, die is vast een heel andere finknotel. Het exemplaar dat ik ken draagt een hoornenbril en heeft een gezicht als een vis. Komt dat een beetje overeen met jouw waarneming? De heer die ik gesproken heb, troeg inderdaad een hoornenbril mee. En zag hij er ook uit als iets dat je op ijs ziet liggen in een vitrine? Hij ging wellicht een wat vissige indruk van hem uit, dat is correct, meneer. Dan moet het toch wel gussie zijn, neem ik aan. Maar wat kan hem eens hemelsnaam bewogen hebben om naar Londen te komen? Dat kan ik u verklaren, meneer. Mr. Finknottle heeft mij in vertrouwen genomen... omtrent de motivering van zijn bezoek aan de metropool. Hij is hier vanwege de jonge dame. Jonge dame? Ja, meneer. Je bedoelt toch niet dat hij verliefd is? Jawel, meneer. Nou, daar sta ik toch van te kijken. Ja, daar, daar sta ik nou echt van te kijken. Daar staat ik nu werkelijk van te kijken, Jeeus. En dat was ook zo. Ik bedoel, een geintje is best, maar er zijn grenzen. Vervolgens trof mij nog een ander aspect van deze merkwaardige geschiedenis. Aangenomen dat Gussie Finknottle inderdaad, geheel en al tegen de voorschriften in, verliefd was geworden, waarom zou hij zelfs dan zo nodig mijn deur willen platlopen? Het was uiteraard wel het soort gelegenheid waarbij men de raad van een vriend kan gebruiken, maar ik snapte niet waarom hij mij daarvoor had uitgekozen. Wij waren wel vrienden, maar nu ook weer niet echt boezem. Ooit waren we veel met elkaar omgegaan, dat is waar, maar de laatste twee jaar bijvoorbeeld had ik nog geen briefkaartje van hem ontvangen. Ik legde die kwestie aan Jesus voor. Mal, dat hij dan aan mij toekomt, maar goed, als dat zo is, dan is dat zo. Daar valt niets op te zeggen. Het moet een lelijke tegenvaller geweest zijn voor de arme getroffenen om te moeten horen dat ik er niet was. Allerminstmeer. Mr. Finknottel kwam niet om u te spreken, meneer. Uh, even terug langs af, Jeeves. Je beweert juist de hele tijd dat hij dat bij herhaling heeft gedaan. Het was evenwel met mij dat hij contact zocht, meneer. Met jou? Ik wist helemaal niet dat je hem kende. Dat genoegen had ik ook niet, meneer, totdat hij hier aanbelde. Het schijnt dat Mr. Sippely, samen met wie Mr. Finknottel heeft gestudeerd, hem had aanbevolen zijn probleem aan mij voor te leggen. Het raadsel was opgelost. Het lag klaar voor de hand. Zoals u ongetwijfeld weet, bezit de Gius onder onderkenners een aanzienlijke reputatie als raadgever, en binnen de kring van mijn directe connecties is het dan ook usance dat, wanneer iemand zich in enige vorm van puree bevindt, hij zich allereerst tot Jeeves bent. En als die dan A uit de soep heeft gehaald, beveelt A hem aan bij B, en wanneer hij ook B op het droog heeft geholpen, dan stuurt die weer C bij hem langs, enzovoort verder als u begrijpt wat ik bedoel. Zo groeit dat soort succesvolle adviseurspraktijken als die van Jeeves. Ik wist dat onze brave Sippy zeer onder de indruk was geweest van de inspanningen die Jeeves voor hem had verricht in die periode dat hij Elizabeth Moon aan de haak wilde slaan, dus het was niet zo verbazingwekkend dat hij Gussie had aanbevolen eveneens bij hem te raden te gaan. Standaardprocedure zou je kunnen zeggen. Ah, dus jij klaart een klusje voor hem. Ja, meneer. Ja, nee, dan snap ik het. Nu kan ik je volgen. En wat is dan wel welkussisch probleem? Vreemd genoeg, meneer, gaat het om een identieke kwestie als waarin ik Mr. Sippely mocht bijstaan. U zult zich de inconvenientie herinneren waarin Mr. Sippely verkeerde, meneer. Hoezeer hij ook Miss Moon was toegenegen, verhinderde een diepgewortelde verlegenheid hem zich ten opzichte van haar op dat punt te uiten. Ik knikte. Ja, dat weet ik nog. Ik herinner me de zaak Sipperly heel goed. Hij wist zichzelf er niet toe te brengen. Hm? De moed zonk hem voortdurend in de schoenen. Ik weet nog hoe je zei dat hij, hoe was het ook weer, iets liet volgen op iets anders. Er kwamen katten in voor, als ik me niet vergis. Hij liet ik durf niet volgen op ook wilde, meneer. Precies, maar hoe zat dat dan met die katten? Als de arme kat in het spreekwoord, meneer. Juist. Ik snap gewoon niet waar je dat soort dingen telkens weer vandaan haalt, maar goed. Volgens jou heeft Gussie dus hetzelfde probleem. Ja, meneer. Telkens wanneer hij een huwelijksaanzoek wil doen, ontzinkt hem de moed. Maar ja, als zij dat meisje wil trouwen, dan zal je daar toch een keer tegen hem moeten zeggen, niet? Ik bedoel, kwestie van beleefdheid. Inderdaad, meneer. Ik pijnste even. Ja, het zat er natuurlijk wel in, zie je ik had eigenlijk niet gedacht dat onze vink Nottel ooit ten prooi zou vallen aan het minnevuur, maar nu het zo is verbaast het me niets dat hij daar niet zo handig mee weet om te gaan. Inderdaad, meneer. Kijk alleen maar eens wat voor leven hij heeft geleid. Inderdaad, meneer. Ik denk dat hij in geen jaren zelfs maar met een meisje heeft gesproken. Wat een les is dat voor ons allen, nietwaar, Jeeves? Om onszelf niet van de wereld af te sluiten op het platteland en in aquaria te gaan zitten turen. Als je dat soort dingen doet, kun je niet tevens de stoere bink zijn, hè? Je hebt twee opties in het leven. Ofwel je trekt je terug op het platteland en gaat in een aquarium zitten koekeloeren. Ofwel je gaat achter de meiden aan. Het is één van de twee. Dat kan niet allebei. Inderdaad, meneer. Ik pijn ze nog wat verder. Gusje en ik hadden elkaar, zoals ik al zei, een beetje uit het oog verloren de laatste jaren. Maar toch ging de arme platvis me wel aan het hart. Ik heb dat met al mijn vrienden, boezem of niet, wanneer ze dreigen uit te glijden over sleven's levens bananenschillen. En het leek me dat hem dat nu overkwam. Ik dacht terug aan de laatste keer dat ik hem had gezien, een jaar of twee geleden was dat. Tijdens een tochtje met de auto was ik bij hem langsgegaan en hij had me bij die gelegenheid de eetlust volkomen bedorven door aan de lunchtafel te verschijnen met een paar glibberige groene dingen met pootjes die hij koesterde als een jonge moeder haar kind, maar waarvan er uiteindelijk een in de slaverdwaald raakte. Die herinnering sterkte niet erg mijn vertrouwen in zijn vermogen het hart deerne te winnen, moet ik zeggen. En zeker niet wanneer de betreffende deerne behoorde tot het moderne eigenzinnige slag, in een en al lippenstift en kille verbitterde blikken, zoals heel goed het geval kon zijn. Zeg eens, Jeeves. zei ik, want ik wilde dan maar meteen ook het ergste weten. Uh, wat voor soort meisje is dat meisje van Cussie? Ik heb de jonge dame niet mogen ontmoeten, meneer. Maar Mr. Finknottle geeft hoog op van haar bekoorlijkheden. Hij ziet haar wel zitten, dus? Ja, meneer. Heeft hij ook gezegd hoe ze heet? Misschien ken ik haar wel. Het gaat om een Miss Bassett, meneer. Miss Madeline Bassett. Wat? Ja, meneer. Dat intrigeerde mij bijzonder. Grote genade, Jeeves, hoe bestaat het? Het is toch maar een kleine wereld, vind je ook niet? U bent met de jonge dame bekend, meneer. Ha, ik ken hem al te goed. En Janiels betekent een hele opluchting voor mij. De hele zaak begint er meteen een stuk realistischer uit te zien. Ik zou haast durven spreken van een gunstige haalbaarheidsfactor. Werkelijk, meneer? Absoluut. Ik moet bekennen dat voordat je me die info verstrekte... ...ik sterke twijfels had voor wat betreft Gussies kansen op de huwelijksmarkt. Je zult met me eens zijn dat hij niet bij alle huwbare jonge dochters direct in de smaak zal vallen. Daar zou u wellicht gelijk in kunnen hebben, meneer. Cleopatra zou hem niet uh, willen hebben. Mogelijkerwijze niet, meneer. En ik betwijfel of u het goed zou doen bij Lula Bankhead. Inderdaad, meneer. Maar nu je me vertelt dat Miss Bassett het voorwerp is van zijn genegenheid, Jezus, begint er toch weer wat hoop te dagen. Hij is precies het type dat een meisje als Madeline Bassett gretig zou willen binnenhalen. Dit best het geval, moet ik even uitleggen, was tegelijkertijd met ons in Kam geweest... en had haar zo'n hevige vriendschap gesloten met mijn nicht Angela als meisjes vaak doen. Daardoor had ik haar veel gezien, sterker nog. Op mijn minder vrolijke momenten had het mij soms geleken dat ik gewoon geen stap kon doen zonder dat kind tegen het lijf te lopen. En wat het nogal pijnlijk en zorgwekkend maakte, was dat hoe vaker ik haar tegenkwam, hoe minder ik kon bedenken om tegen haar te zeggen. U weet hoe het is met sommige meisjes... Ze geven je een compleet leeg gevoel. Ik bedoel, er is iets in hun persoonlijkheid dat de stembanden verlamt en de schedelinhoud reduceert tot bloemkool. Dat, dat effect had die Besset in elk geval op mij. En wel zozeer dat er gelegenheden zijn geweest waarbij men Bertram Woester in haar bijzijn minutenlang kon zien vrunneken aan zijn das en schuifelen met zijn voeten en ook in alle andere opzichten zich kon zien gedragen als een complete halve garen. U kunt zich dan ook voorstellen dat toen zij twee weken eerder vertrok dan wij, dat naar Bertrams mening werkelijk geen dag te vroeg was. En het was echt niet haar schoonheid die mij dusdanig verlamde. Mooi was ze wel, als je houdt van druilerig, blond en groot-ogig, maar nu ook weer niet zo adembenemend dat het je de adem beneemt. Nee, de oorzaak van deze incapacitatie bij iemand die gewoonlijk toch een vlotte babbel heeft bij vertegenwoordigers van het andere geslacht, lag in haar gehele mentale instelling. Nou, ik, ik wil niemand onrecht aandoen, dus ik zal niet zo ver gaan te beweren dat ze ook werkelijk poëzie schreef, maar de dingen die ze zei gaven naar mijn idee toch wel nadrukkelijk aanleiding tot de ergste vermoedens. Nou ja, ik bedoel maar... Als een meisje je zomaar vanuit het niets vraagt, of jij niet ook wel eens het gevoel hebt dat de sterren eigenlijk godsma de liefjeskrant zijn. Hm? Nou, dan geef je dat toch wel te denken. Een versmelting van haar ziel met de mijne zat er daarom niet in. Maar wat Gussie betrof, zag dat er natuurlijk heel anders uit. Waar ik volledig op afknapte, namelijk dat dit kind duidelijk overliep van idealen en sentimenten en dat soort dingen, was wat Gussie betrof precies haar charme. Gussie was altijd al een dromerig, gevoelvol type geweest. Als je je op het platteland verscholen houdt in een bestaan... gewijd aan watersalamantens, kan dat ook niet anders. En het leek mij dat als hij op de een of andere manier... de gefluisterde, vurige vraag over zijn lippen zou kunnen krijgen... La Bassett en hij een koppel zouden kunnen vormen als peper en zout. Zij is helemaal het type voor hem, zei ik. Het doet me genoegen dat te horen, nee. En hij is helemaal het type voor haar... Kortom, dit is een goede zaak die onze volledige ondersteuning verdient. Doe je uiterste best, Jezus. Uitstekend, meneer, antwoordde de brave kerel. Ik zal het dadelijk voor zorg dragen. Tot op dit moment, en daar zult u het ongetwijfeld mee eens zijn, had hadden uitsluitend harmonie en eendracht onder ons geheerst. Wat vriendelijk gekeuvel tussen werkgever en werknemer en alles krul aan. Maar thans, moet ik u tot mijn spijt vertellen, vond er een onaangename ommezwaai plaats. De sfeer betrok, donkere wolken pakten zich samen en voor ik wist waar we aan toe waren, slop er een kille toon in onze conversatie. Het is iets dat vaker is voorgekomen in Huizenwoester. Woester. De eerste aankondiging dat er iets mis dreigde te gaan was een gebelgd en misprijzend kuchje dat opklonk van tapijthoogte. Ik moet namelijk even uitleggen dat ik mij tijdens de vorige dialoog... nadat ik mij had afgedroogd, op mijn gemak had staan aankleden... hier een sok, daar een schoen, om langzamerhand tot hemd, vest en das te geraken... terwijl Jeeves intussen op vloerniveau mijn koffer aan het uitpakken was. Nu stond hij echter op met een wit voorwerp in de handen. Bij die aanblik besefte ik dat een nieuwe huiselijke crisis was geboren... Weer zo'n ongelukkige botsing tussen twee wielskrachtige naturen, waarbij Bertram het onderspit zou delven, tenzij hij zich zijn strijdlustige voorouders in herinnering riep en opkwam voor zijn rechten. Ik weet niet of u deze zomer in kan bent geweest. Als dat het geval was, dan zult u zich herinneren dat iedereen met enige ambitie om tot de crème van de zomergasten te behoren... de festiviteiten in het casino bezocht in een normale smokingpantalon die echter in het noorden werd bekroond door een witte mesjacket. Zo'n wit officiersjasje met koperen knopen. En al sinds ik op het station van Cannes aan boord gestapt was van de train bleu... had u mij afgevraagd hoe dat jasje zou vallen bij Gius... U moet namelijk weten dat Jeeves, wanneer het om avondkleding gaat, bijzonder traditionalistisch, om niet te zeggen uitgesproken reactionair is. Ik heb al eerder problemen met hem gehad rond overhemden met slappe borden. En hoewel zulke officiersjasjes aan de Côte d'Azur, zoals ik al zei, helemaal tussen qu'il de chic waren, had ik nooit voor mezelf kunnen verhullen, zelfs al niet terwijl ik op de dansvloer stond in het Palm Beach Casino in het exemplaar dat ik mij had gehaast, aan te schaffen, dat ik daar thuis wel eens gedonden mee zou kunnen krijgen. Ik nam mij voor, voet bij stuk te houden. Ja, Jeeves, zei ik, maar hoewel mijn stem zijn hoffelijke klank behield, zou een geoefend waarnemer, die gelegenheid had om mijn ogen te observeren, daarin een stalen gans hebben ontwaard. Niemand heeft meer respect voor Jeeves' intellecten dan ik, maar zijn neiging om de baas te willen spelen over zijn broodheer diende naar mijn oordeel krachtig te worden onderdrukt. Dat officiersjasje lag mij na aan het hart en ik was bereid ervoor te strijden met dezelfde daadkracht als de machtige aloude sieur de Vouster bij de slag van Agincourt. ''Ja, Jeeves,'' zei ik, ''wil je iets zeggen?'' Ik vrees dat u per ongeluk uit kan vertrokken bent met onder uw bezittingen het jasje van iemand anders, meneer. Ik verharde de staalglans nog wat. Nee, Jeeves, zei ik op gelijkmatige toon. Het voorwerp waarop je duidt is wel degelijk van mij. Ik heb het daar gekocht. En ook gedragen, meneer? Elke avond. Maar u bent toch voorzeker niet van plan het te dragen, ook hier in Engeland, meneer? Ik begreep dat wij hier het springende punt hadden bereikt. Toch wel, Jeeves? Maar meneer... Wat wilde je zeggen, Jeeves? Dat is volstrekt ongepast, meneer. Daar ben ik niet met je eens, Jeeves. Ik verwacht dat dat jasje een groot succes gaat worden. Ik ben van plan de gemeente er morgen mee te verrassen op Pongo Twisseltons verjaardagsfeestje. Iedereen zal er beslist weg van zijn. Ik wil er niets meer over horen, Jeeves. Discussie gesloten. Wat voor wonderlijke bedenkingen jij er ook tegen mag hebben. Ik draag morgen dit jasje. Uitstekend. meneer. Ja. Hij ging verder met het uitpakken van mijn koffers. Ik zei er verder niets meer over. Ik had het pleit gewonnen en wij woesters wensen een verslagen vijand niet na te trappen of verder te vernederen. Nadat ik mijn toilet had voltooid, nam ik vrolijk afscheid van hem, en daar ik niet thuis zou dineren, opperde ik grootmoedig dat hij de avond wel vrij kon nemen om een leerzame film te gaan bekijken of iets dergelijks. Bewijzen van olijftak, als vredesteken, begrijpt u wel? Hij zag daar kennelijk niet veel in. Dank u, meneer, maar ik zal vanavond niet uitgaan. Ik keek hem onderzoekend aan. Toch niet uit nijd of misprijzen, Jeeves? Nee, meneer. Maar ik zie mij genoodzaakt thuis te blijven, daar Mr. Fink Nottel heeft aangekondigd even langs te zullen komen om mij te spreken. Ah, Gussie komt hierheen. Mooi. Doe hem mijn groeten. Zeker, meneer. En geef hem een whisky soda en dat soort dingen meer. Uitstekend, meneer. Toedaloo, Jeeves. Waarop ik mij naar de Drones Club begaf. Op de Drones Club... Liep ik Pongo Twistleton tegen het lijf. en die kletste zo lang tegen me aan. over de aanstaande festiviteiten rond zijn verjaardag. waarover ik trouwens al veel goede berichten vernomen had van mijn correspondenten. dat het tegen elf liep eer ik weer thuis was. Nauwelijks had ik de deur geopend. of ik hoorde al stemmen vanuit de zitkamer. en toen ik daar binnenging. zag ik dat het de stemmen waren van Jeeves. en iemand die op het eerste gezicht. de duivel leek te zijn. Zorgvuldige waarneming leerde mij echter dat het Gussie Fink was verkleed als Mephistopheles. <middels>